0: 零二幺，吴庸会眼识人风，风熟悉《水浒》的人肯定还会记得，母夜叉孙二娘和菜园子张清夫妇开的店里卖的是人肉馒头，而打虎将武松改作行者后，脖子上挂的是以前托陀,陀留下的一串一百丹巴克人顶骨书珠。虽然《水浒》是一部文学作品，但它是根据一定历史事实经过艺术加工而成的。书中所描述的一些风俗应该是可信的，但是这并不是唯一的记录。达尔文在一个自然科学家在贝格尔舰上的环球旅行记中就写过南美洲火地岛土著吃人的情形。1863年，赫胥黎出版了《人类在自然界的位置》一书，在第一篇的附录里有对16世纪非洲的食人风气的记载，在非洲刚果的北部。过去住着一种民族，叫安第葵，这民族的人民非常残酷，不论朋友、亲属都互相要吃的。还有，他们的肉店里面充满着人肉，以代替牛肉和羊肉。他们把战争时捉到的敌人拿来充饥，又把卖不出的奴隶养肥了，宰杀果腹。还有，为了厌世或追求荣誉，这个民族的人把舍弃生命看作是一件伟大的事，是勇敢精神的表现。或者为了对统治者的爱戴，把自己的身体贡献给他人吃。恩格斯在《自然辩证法》一书中写道：“柏林人的祖先维雷塔比人或维尔茨人，在十世纪还吃他们的父母。”那么，这种食人风气究竟从何而来？变观历年来挖掘到的人类化石，南方古猿和能人的颅骨虽有破裂处，但研究表明基本上是自然破碎的。没有明显的吃人风气的遗迹，而直立人阶段的北京猿人被认为是吃人之风的始作俑者。早期吃人中的12个昂洞人，因发现于印度尼西亚爪哇苏罗河上游昂洞附近而得名。所有头骨的面部都缺失了，考古学家认为是由于吃人的目的而被杀害的。同期的古人类化石中。在德国发现的埃林斯多夫头骨和在南斯拉夫发现的克拉皮纳头骨都被确认为是暴力打死后以供使用的。法国的费拉西头骨上的破裂痕迹也可能是因人取食脑子留下的。晚期智人化石中被认为由于暴力而造成损伤的，出自两个地点：我国周口店的北京人和法国的克罗马农人。从这些资料可以看出。食人风气由来已久，北京人可能就是其中一个来源。1943年，古人类学的权威美国人魏敦瑞出版了专著《中国猿人头骨》，认为北京猿人猎取他们自己的亲族，正像他猎取其他动物一样，也用对待动物的方式同样来对待他的受害者。他的根据是，北京人化石产地出土的头骨多，而躯干骨和四肢骨却很少。按常理来说，人体的躯干骨多于头骨，相应的化石也该如此。而在同一个遗址发现的脊椎动物化石中，不论是肉食动物还是草食动物，亦或其他种类，躯干骨和四肢骨都远远多于头骨。从发现的北京人化石来看，有头盖骨14件，面部骨包括上颌骨、颚骨和颧骨碎片6件，下颌骨15件。牙齿160颗，但是头部以外的骨骼却非常之少，仅有上臂骨三件、大腿骨七件、锁骨一件、手腕骨一件，而且大多是残断碎片。这就是五十余年来所发现的北京人的全部遗骨，他们散布在约两万多立方米的土堆里。在挖掘过程中，考古学家还注意到一个特殊现象：有人类化石的地方都有石器和脊椎动物化石。相反，有大量脊椎动物化石和石器的地方，却不见人类化石。这一情况虽不能排除一些偶然性和可能性的因素，比如说自然力的破坏和研究人员的遗漏，但是这些可能性都比较小，仍然无法证明这一事实。那到底是怎么回事呢？据魏敦瑞观察，大部分北京人的头盖骨都有伤痕。1929年发现异地的第一块头骨表面有多处伤痕，被认定是打击所致。1936年在 L d 发现的第一个头盖骨有很深的切痕，第二个中部有一只径约15厘米的圆凹痕，在此周围还有三条放射性的裂纹。第三个也有深切痕，而且左边的眉骨上有清楚的疤痕。此外，在 G 地、D 地,地。H D 的残缺头骨上都能看出伤痕，毫无疑问，这些伤痕是那些北京人生前受打击所致。经过测定，长条形的切痕是利刃所致，大而圆的伤痕是被原石或棍棒打击而留下的。北京人把自己的同类打死，然后再把他们吃掉。除了人肉，他们还敲破头颅和长骨，以取食脑子和骨髓。但是。为什么留下的头骨相对又多些呢？那是因为脑盖可以用来盛水。赫胥黎在《人类在自然界的位置》一书中谈到澳大利亚头骨时说：“大多数具有这些特征的头骨，我是在南澳洲阿德莱德港附近见到的。当地人用这种头骨做盛水器皿，为了达到盛水的目的，面部被敲去。这种做法在当代某些地方也还延续着。可是。”北京人为什么要吃自己的同类呢？难道真像亚里士多德所认为的那样，是由于人的野蛮兽性吗？通过对人类祖先灵长类动物的长期观察，表明他们的群体之间是和平相处的，也没有发生相互捕食的现象。所以，把人吃人的风气看作是人的动物性表现的观点没有可靠依据。有一种说法认为，吃人是作为食物来源。既然是来源，应该是长期而稳定的。但是，所谓“十年树木，百年树人”，人的生长周期相对于大部分动植物来讲要缓慢得多，而且人的繁殖能力又非常有限。尤其是在环境恶劣的原始社会，如果原始人仅靠吃人来维持生存，那肯定会出现食物来源的危机，人也必定面临绝种的危险。因此，原始人不可能蠢到把吃人当作正常的食物来源。当然，在食物极度缺乏的情况下，有可能发生人吃人的现象。第二次世界大战期间就有类似的真实事件，但这只是特殊的个例，不具有普遍性和常规性。通过观察发现，有吃人风气的现代民族吃的对象大多是老人、俘获的敌人等。达尔文曾记录过这类情形。在冬天，火地岛人由于饥饿的驱使，就把自己的老年妇女杀死和吃食，反而留下狗到以后再杀。当罗乌先生询问一个男孩为什么他们要这样做的时候，他回答道：“狗会捕捉海獭，可是老太婆就不会。”有人据此推测，原始人就有这一习惯。从人类发展的过程来看，原始人的体型较小，使用的工具简陋，力量非常薄弱。却要同严峻的自然条件抗争，因此他们要想生存下去，只能依靠集体力量，团结互助，而不是互以为食。原始人寿命短，能活到四五十岁的人很少，大多数都在年轻时就已死去。俗话说：“姜是老的辣，人是老的精。”对于原始人来说，生产时间经验丰富的老人是一笔财富，对群体的生存有很大帮助。这样看来，他们并不会轻易把老年人吃掉。从周口店的北京人化石来看，被吃的对象都不是老人，可见原始人没有吃掉年龄大的人的风气。另一方面，原始社会还没产生阶级，也就避免了集体屠杀的战争行为。但个人之间和小团体之间肯定会发生一些矛盾冲突，使人受伤甚至死亡。研究表明，除个别情况以外。一般原始人也并不以敌人的尸体为食。总观现代各食人民族的习惯，综合原始人的各种研究资料，得出这样的结论：原始人吃人大概出于两种原因。其一，食物极度缺乏，为了生存，原始人不得不以人充饥；其二是礼俗信仰所致。魏敦瑞认为，北京人打开死者颅骨就很可能是一种礼俗。1961年。博高尼奥参照印度尼西亚西里伯岛南岸的布金人的习惯，提出北京人的葬仪与之相同的观点。布金人十八世纪时改信伊斯兰教，而在此之前，他们有一种吃人习俗：把死者送到离住处很远的空旷地带，并把他藏在一个通风而又隐蔽的地方。等尸体风干后，就把头取下来搬回家，敲开颅骨，吸食脑髓后，将头供奉起来，作为家庭的守护神。而人们以为吃过死者脑髓的人会汲取死者的美德和优点，这种非常朴素而简单的想法产生在原始社会是可以理解的。我国的一些少数民族曾经有把死去的亲人吃掉的风俗，认为这样就能把亲人永远留在心里。还有一种观点说明吃人风气是人类进化的动力，这种论点非常荒谬。在自然界中，有些昆虫的繁衍是通过雌性吃掉雄性后才得以继续；还有一些昆虫的幼子成年后会吃掉亲生父母。但是，这种情形在动物界，尤其是灵长类动物中，从未有过先例，说明这种论点与科学事实完全不符，不足为信。关于食人之风起源的时代，以及北京人是否是开此风气的始祖等问题，都还存在争论。但是，远古人类的食人风气肯定是存在的，它从一个侧面反映了人类在发展过程中所经历的艰难困苦。一八八四年，恩格斯在《家庭、私有制和国家的起源》一书中说：“像书籍中所描写的纯粹的打猎民族，即专靠打猎为生的民族，是从未有过的。靠猎物来维持生活是极其靠不住的，由于食物来源经常没有保证。”在这个阶段上，大概发生了食人之风，这种风气后来保持颇久。尽管“吃人”这两个字眼听起来让人毛骨悚然，但是想想我们的祖先所处的环境，我们应该原谅他们。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。